0: Isaia, capitolo 6. Alleluia. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse, ecco. Questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò? Culto delle missioni, chi manderò? Chi andrà per noi? Allora io risposi, eccomi, manda me. Accomodatevi, fratelli, e sono sicuro che questo è uno dei brani più conosciuti, pensando al culto Delle missioni al vostro weekend missionario, eh, proprio in questi giorni dopo che ho ricevuto la locandina, ho pensato proprio a questo passo che evidenzia, oltre all'esperienza di salvezza che Isaia eh, fa in questo brano e che lui stesso racconta, ma anche alla sua chiamata. E vi dirò, fratelli, che eh, mi piace il fatto che tra la sua esperienza di salvezza, che viene raccontato proprio nel verso 7, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato, mi fa tanto piacere Vedere che già nel verso successivo si parla di Isaia che deve andare. Quindi tra un verso e l'altro c'è subito qualcosa che Dio aveva già messo, se vi ricordate, in chiaro con l'esperienza della liberazione di Israele dall'Egitto. Proprio... Nel momento in cui viene definita la liberazione di Israele dall'Egitto, quando Dio parla a Mosè, eh, gli dice quali sono le sue intenzioni, io sono sceso per liberarlo, nel momento in cui Mosè chiede un segno a Dio, Dio gli parla e gli dice che dopo che Israele sarà uscito dall'Egitto, voi vi ritroverete qui su questo monte per servirmi. Vorrei dirvi una cosa molto importante e molto probabilmente forse anche banale, eh, o meglio magari una cosa che eh, date per scontato, non lo so, ma la voglio dire lo stesso. Non esiste una salvezza senza servizio e non può esistere un servizio senza una salvezza. Eh, Credo fermamente che il Signore, tutti quelli che ha salvato, li voglia mettere al suo servizio. Salvezza e servizio sono due cose che non si possono dividere. E nell'esperienza di Isaia viene proprio fuori questo. Isaia che viene salvato, qui abbiamo letto questo passo che gli studiosi della Bibbia hanno così chiamato vocazione e missione di Isaia io onestamente ci avrei aggiunto anche questo salvezza e missione di Isaia perché è chiaro ed evidente che prima del verso 7 del capitolo 6 Isaia non è salvato è perduto non è neppure profeta In questo capitolo viene fuori una potente salvezza e una potente chiamata al suo servizio. Se Dio ha fatto una potente salvezza nella tua vita, sappi che c'è anche una potente chiamata nella tua vita. Dio non ha disoccupati. Come dico spesso anche nelle nostre comunità, il Signore non usa per i credenti che non hanno lavoro o non hanno servizio, non esiste il reddito di cittadinanza spirituale. Mentre sei fermo io ti benedico, ti do, no, assolutamente. Anzi, anzi, Gesù ha detto una cosa molto importante, quella parola... Mi dà fiducia, a me dà sempre fiducia tutte le volte che vedo tanti giovani nella comunità. Dico, beh se Gesù ha detto così vuol dire che c'è un posto per tutti. Ma allo stesso tempo mi crea anche un'ansia quando Gesù ha detto pregate il padrone della messa che mandi operai nella sua messa. La messa è grande ma gli operai sono pochi. Quindi non c'è un numero di operai superiore alle esigenze del regno di Dio al servizio del regno di Dio quindi se alcuni sono fermi o hanno deciso di stare fermi, non è perché non c'è lavoro, non è perché non c'è servizio perché gli operai sono pochi e la messe è grande e quindi davanti a noi abbiamo sfide enormi, grandi ampie e soltanto deve arrivare in noi la decisione e anche la consapevolezza che ci possiamo mettere all'opera per il regno di Dio. Gesù, parlando ai discepoli, in qualche modo questa consapevolezza cerca un po' di tirarla da dentro, al loro cuore, dalla loro mente, anche dalla loro visione, quando dice guardate le campagne. Sono pronte per mietere, non state lì a guardare. Oppure gli operai dell'ultima ora, vi ricordate che cosa Gesù dice a uno di quelli che è stato recuperato in piazza eh, verso la fine della giornata? Ma perché state qui a a far niente? Eh, Quindi eh, dobbiamo immediatamente, subito, eh, dichiarare a noi stessi che c'è tanto lavoro nel campo di Dio e più andremo avanti visti poi i tempi come si stanno mettendo e più il lavoro aumenterà e più il bisogno di nuovi operai e operaie si manifesterà in mezzo al popolo eh, di Dio ora ehm, Isaia ci racconta un'esperienza davvero gloriosa meravigliosa celeste Una esperienza eh, di cui lui stesso si è meravigliato e per pochi secondi anche spaventato. Eh, Non è stata quella di Isaia un'esperienza a cuor leggero, è stata un'esperienza che lo ha letteralmente scosso e non lo ha soltanto scosso, io dico lo ha anche vinto, è stato vinto da questa esperienza io mi auguro nel nome del Signore che tu venga vinto dalle esperienze che fai con il Signore che nessuna esperienza fatta con il Signore possa risultare per te che ne so superficiale, mediocre leggera sì, ho fatto qualche esperienza sì, no la mia preghiera è che le esperienze che tu fai Siano tali che il tuo cuore venga vinto letteralmente dalla presenza di Dio. Perché se il tuo cuore viene vinto, tu ti metti su una strada senza ritorno nelle cose del Signore. Ti assicuro che è così meraviglioso, e così avvincente il regno di Dio, che quando ti incammini non hai più voglia neppure di girarti indietro e pensare... A quello che hai lasciato, che di fatto non hai mai lasciato nulla rispetto alle cose che Dio ti sta facendo vedere lì davanti. Nell'anno della morte del re Uzzia, non voglio chiaramente eh, sottolineare eh, i motivi di questa morte, ce ne sarebbero, eh, non voglio eh, sottolineare che cosa era successo nella vita di Uzzia, ma semplicemente dirvi che è comunque un periodo molto molto difficile spiritualmente. È un periodo di grande confusione, è un periodo dove non c'è guida, è un periodo dove la gente è abbandonata, parlo degli israeliti, eh? è abbandonata a se stesso, ognuno prova a tirare eh, il carretto spiritualmente, così, cercando di Andare avanti nel miglior modo possibile. Questo re viene tolto dal Signore: questa è la storia, perché è un re che, dopo che ha iniziato molto bene, tra l'altro, era eh, ragazzo quando ha iniziato a regnare. Dopo che ha iniziato molto bene, ad un certo punto, chissà che cosa è scattato nel suo cuore. Si è inorgoglito, forse mh, ha visto. Mh, eh, forse ha perso ehm, il servizio e ha visto il potere eh, è arrivato al punto che ha reinserito nel popolo di Dio quello che lui stesso aveva tolto l'idolatria, gli altri luoghi insomma un relativismo super... religioso pazzesco una superficialità impressionante mm, ha iniziato a governare in un modo un po' accomodante Vedete voi, fate voi, ognuno crede in quello che ritiene opportuno. Ecco, eh, questo orgoglio lo ha portato eh, a realizzare addirittura un fatto terribile che non deve mai avvenire nella nostra vita. Era arrivato al punto da pensare che non aveva più bisogno neppure della parola di Dio che lui era troppo intelligente, poteva cavarsela, i suoi pensieri, la sua logica, i suoi ragionamenti, insomma aveva l'esperienza, era quello che era, ed era arrivato al punto da ignorare gli avvertimenti di Dio, da ignorare la parola eh, di Dio. Viene dal Signore giudicato, e viene giudicato con la morte. Quindi in questo momento non c'è neppure un punto di riferimento, diciamo così, politico, Chiaro. Uh, la sedia, il trono, la sedia regale di Uzia è vuota. Non c'è nessuno, luci spente su questo trono. Quindi che cosa succede, immagino tra gli israeliti? Come andrà? Qual è il nostro futuro? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Non si capisce più niente. Timori, paure, dubbie, dubbi, ansie riempiono il cuore e quando queste cose prendono possesso della vita di un popolo arriva anche il peccato e Isaia fa un'analisi precisa nella sua confessione di quello che è il popolo in quel momento io abito in mezzo ad una generazione dalle labbra impure quindi Prima di convertirsi, Isaia ci ha vissuto in mezzo a questa gente e quindi li ha sentiti parlare, ma lui stesso probabilmente ha parlato come parlavano loro, li ha visti vivere e anche lui avrà vissuto come hanno vissuto loro, fino al punto che Isaia decide, in un momento particolare, storico, decide di Andare al Tempio. E quando si reca al Tempio, non so i motivi per il quale Isaia si è recato lì, ma posso magari immaginare, forse voleva qualche parola di speranza dai sacerdoti, forse si aspettava eh, che i sacerdoti dicessero «non ti preoccupare, abbiamo pregato» e abbiamo una risposta da parte di Dio adesso arriverà un altro re sistemerà tutte le cose per quale motivo Isaia è andata al Tempio Non, non ci è dato di sapere ma il fatto che invece Dio ha voluto far arrivare a noi è questo che entrando nel Tempio lui ha visto il Signore e lo ha visto in tutta la sua grandezza lo ha visto in tutta la sua potenza Lo ha visto seduto sopra un trono alto. Fino a quel momento, Isaia e gli altri avevano visto un trono vacante, vuoto. Fatemi essere un po' più duro. Con un morto, Uzzia è morto. C'è lutto su quel trono. Ma adesso che entra nel Tempio, Isaia vede... Innanzitutto non un trono umano ma un trono alto, molto elevato e su questo trono vede il Signore seduto che regna nonostante tutto che ha le cose in mano nonostante tutto, che è al di sopra di tutto e di tutti, nonostante i problemi e i guai in cui si stanno riversando tutte, tutte le famiglie, tutte le persone, tutti gli israeliti. Stasera io voglio dirvi che nonostante tutto la Bibbia ci dice che dio regna e regna ancora fratelli nel 2021 non è cessato il regno di dio il signore è seduto sopra il trono nessuno l'ha messo e nessuno potrà toglierlo da quel trono è un trono molto alto elevato santo non è politico, non è il risultato di voti, non è il risultato di combinazioni, non è il risultato di accordi. Il Signore regna e regnerà per sempre, il suo trono non finirà mai. Alleluia! E io e te apparteniamo a questo regno, sebbene ci ritroviamo a vivere talvolta intorno al trono, del re Uzia, talvolta ci ritroviamo di fronte ai dispiaceri della vita che non vorremmo mai vivere di fronte alle delusioni di fronte alle ferite ci troviamo talvolta anche di fronte alle tragedie di fronte alle malattie tante volte i nostri occhi vedono questo trono vacante vedono la delusione vedono l'incertezza vedono il dubbio ma sappiate fratelli, che quello che i nostri occhi vedono non è tutto, perché c'è un mondo spirituale che è molto più concreto di quello che i nostri occhi vedono su questa terra. È molto più vero, è molto più limpido, è molto più forte, è molto più brillante, è molto più vincente. Ricordo spesso una frase che mi diceva il mio professore di storia, e filosofia ai tempi che furono quando facevo il liceo a Napoli, al famoso Giambattista Vico diceva questo professore una frase molto importante che nonostante siano passati tanti anni mi era rimasto diceva la storia non è quella che vedi la storia è quella che ci raccontano e i fatti della storia sono i fatti che sono stati messi per iscritto da uomini hanno deciso di mettere per iscritto quei fatti ma la storia era un un forte critico era anche un filosofo questo. ma la storia vera solo gli uomini che l'hanno vissuta la conoscono beh permettetemi di dire una cosa fratelli tutto quello che ci fa soffrire è per un tempo tutto quello che i nostri occhi vedono è per un tempo noi entreremo nella storia eterna perché il Signore ha scritto il nostro nome nel libro della vita quella è la vera storia e questa visione o meglio questa esperienza oscura quella terrena è così forte, è così alta che prende la scena nella mente, nel cuore e anche negli occhi di Isaia perché dice io ho visto non ha detto ho immaginato, ho pensato, ho sognato, no, ho visto. È così forte la gloria di Dio che prende la scena eh, di tutto, o meglio copre eh, le nefandezze degli uomini, eh, riesce a, 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 a imporsi eh, sulle cose della vita di ogni giorno. Sì, fratelli. Non è facile, questa vita non è facile, non l'è mai stata, ma forse lo sta diventando un po' più difficile adesso. Ma noi abbiamo il Signore, il Signore che regna sopra ogni cosa. E la descrizione è molto bella, mi piace, la voglio insieme con voi meditare. Seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. Questo Tempio era abbastanza grande, eh? Non era piccolo, non era una sala piccola, era un tempio grandissimo. Le misure di questo tempio erano molto, 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 molto grosse. E quando Isaia entra, vede che il Signore, con la sua presenza, ha riempito tutto, completamente tutto. Ora, fratelli, la mia preghiera per la Chiesa di Lodi di San Giuliano, e credo che la vostra sia per questa comunità, la mia preghiera è che il Signore possa sentirsi così libero in mezzo a noi, al punto da coprire tutto con la Sua presenza. I lembi del Suo mantello. Mm, Vorrei darvi una spiegazione, mi piacerebbe darvi una spiegazione eh, che lega a, a, al, al regno eh, del Signore, alla sua potenza, alla sua autorità, al fatto che avendo questo mantello eh, significa che Lui regna, che sta decretando, che sta mandando la sua parola, ma questo lembo onestamente, non so per quale via, per quale strada mi porta a quella ardua decisione di quella donna dal flusso di sangue che dice se anche tocco il lembo della sua veste io sarò guarita e questa veste questa presenza di Dio questa veste, questi lembi che riempiono tutto il Tempio ci dice che la presenza del Signore i suoi lembi, le sue virtù la sua stessa potenza può e deve essere il bene sopra ogni altro della Chiesa non c'è bene più grande della sua presenza non c'è eredità migliore che la sua presenza possiamo essere i migliori nell'organizzazione i migliori nella musica possiamo avere i migliori oratori eh, che predicano la parola di Dio tolta la sua presenza noi non siamo Nulla. Ma forse potremmo essere limitati in alcune cose. Ma con la sua presenza la Chiesa vive la sua gloria. E noi vogliamo che il Signore non prenda solo una parte della sua Chiesa. Non vogliamo che i lembi del suo mantello coprano solo il pulpito o la musica. No, desideriamo che tutto ciò che è Chiesa sia riempito dalla sua presenza, tutto ciò che è Chiesa sia riempito dalla sua presenza. A Casal Pusterlengo c'è una coppia di fratelli, Marco e Annalisa che il Signore sta benedicendo moltissimo in quella Chiesa, proprio la zona da dove è nato il Covid. E' una, una esperienza che ci hanno raccontato, avvenuto 7-8 mesi fa, che mi ha profondamente colpito a proposito della presenza di Dio che riempie tutto il Tempio anche, diciamo così quelle stanze del Tempio che magari noi potremmo pensare no? che, che sono eh, n- n- che possiamo usare noi non è necessaria la presenza di Dio no? quelle attività dove m- magari possiamo pensare che non c'è bisogno di pregare di chiedere una particolare unzione di Dio eh, e, Mi hanno raccontato questi fratelli la domenica pomeriggio che in settimana era successo un fatto strano. Il fatto strano era che era successo era questo. Durante la settimana delle pulizie stavano pulendo il locale di culto e c'era una sorella, una ragazza, che da poco si era avvicinata al Signore. Aveva avuto una delusione durante un fidanzamento e lei Insomma, questa fortissima delusione l'ha avvicinata al Signore, o meglio, alla Chiesa, e poi lì ha trovato il Signore. La sorella, la moglie di Marco, nell'intento, diciamo, anche magari di incoraggiarla, sai quando ci sono queste qui che stanno molto male, di tenerle insieme, gli ha fatto fare le pulizie insieme con loro durante la settimana. E mentre facevano le pulizie, lei mi racconta, Stavo spazzando, lei stava lavando a terra nelle camerette, ma anche nel locale di culto. Ad un certo punto questa ragazza gli ha detto alla sorella, dice ma um, secondo te io potrei ricevere anch'io lo Spirito Santo come l'avete ricevuto voi. Lei incuriosita veniva, quindi sentiva le testimonianze, sentiva questa lode, probabilmente sentiva altri parlare in altre lingue. La sorella ha detto certo, e come si fa? Ha detto, ho detto guarda, facciamo una cosa, preghiamo adesso. Non ha appoggiato la scopa vicino alla parete, il secchio, immaginate un po' la scena, no? guanti, eh. si mettono a pregare e il Signore scende e battezza nello Spirito Santo questa ragazza. Non era un culto, non era una preghiera. È un luogo che è stato riempito dai lembi del suo mantello. Dovunque, tutto il Tempio. Fratelli, nel 2021, nel 2022 e negli anni che verranno, la Chiesa ha bisogno di questa pienezza. I tempi sono così difficili e proprio perché sono difficili è necessario che il Signore si manifesti con tutta la sua forza in mezzo a noi, in ogni modo ma basta che si manifesti e quindi i lembi eh, che riempivano tutto il Tempio e poi questi angeli eh, la figura di questi serafini che mh, vengono descritti così avevano sei ali non so spiegarvi perché avevano sei ali eh, non ci sono arrivato forse ci, ar- ci arriveranno altri ma mi colpisce che di queste sei ali ce ne sono due che, con, i quali, con le quali si coprono la faccia con due volano, con due si coprono i piedi, con due si coprono la faccia. Questo mi ha colpito. E mi ha colpito semplicemente perché successivamente è successo un altro fatto. Ma andiamo avanti. E l'uno gridava all'altro, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Pensate eh, che tra poco Isaia dice che abita in mezzo ad una generazione dalle labbra impure, cioè Isaia non vede nulla di buono, mentre in cielo vedono la terra piena della sua gloria. O si sbagliano in cielo, o si sbaglia Isaia. Permettetemi di dirvi, fratelli, che io sarei più propenso a dire si sbagliano gli angeli che Isaia, perché Isaia vede di fatto tocca con le mani ascolta con le orecchie vede con gli occhi e quindi è naturale che lui dice qua non si capisce più niente che abita in mezzo al peccato non ci viene da dire la stessa cosa a noi quando guardiamo la tv non ci viene da dire a noi la stessa cosa quando sentiamo tutti questi fatti quando ehm, le notizie incalzano non ci viene spesso da dire non si capisce più niente oppure Cadiamo a volte nel luogo comune. Bello, ma sta diventando luogo comune. Si vede che Gesù sta per tornare, non si capisce più niente. Eppure gli angeli testimoniano invece che la terra è piena della sua gloria. Io voglio avere, fratelli, la mente di Dio. Voglio vedere come vede il Signore. Voglio avere la mente di Cristo. Voglio, tra virgolette, giudicare secondo i pensieri di Cristo. Perché se guardo con la mia mente non troverò né forza, né incoraggiamento, né motivazione. Continuerò a fare il report dei dieci che sono andati a Canaan e dopo che sono tornati, se vi ricordate, da Mosè hanno detto, hanno fatto un report giusto, eh? non hanno sbagliato. Più preciso forse degli altri due. Sì, c'è l'uva, c'è questo, c'è quello, però ci sono i giganti. Non hanno detto nessuna cosa falsata, il rapporto era quello che era. Ma anche gli altri due hanno fatto un rapporto preciso. Sì, ci sono queste cose, ma noi a Canaan non ci stiamo andando con le nostre forze. Noi ci andiamo per mezzo delle promesse di Dio. I giganti ci sono, l'abbiamo cantato, no? gigante cadrà, i giganti ci sono, ma se voglio ragionare con una mente umana mi fermo, la fede non può spingermi nel labirinto di un ragionamento umano, voglio vedere con gli occhi del Signore, sì a Canaan ci arrivo Non perché sono forte, non perché sono più alto dei giganti, non perché i giganti si ammalano e muoiono, ci vado perché il Signore ha detto che io ci sarei arrivato. E' così l'azione della Chiesa, è così l'azione missionaria, è così l'azione che deve spingerci e anche motivarci per la conquista delle cose del Regno di Dio santo santo tutta la terra è piena della sua gloria e poi sentite bene le porte furono scosse dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano e poi la casa fu piena di fumo da dove esce questa casa ma non si è parlato di tempio ma come nei primi versi Isaia entra nel tempio e adesso non dice il tempio fu pieno di fumo ma la casa c'è un errore linguistico, c'è qualche errore filologico, c'è qualcosa che è andato male, storto nella traduzione. No, c'è un miracolo, non c'è nessun errore. È che quando si manifesta la presenza di Dio, il Tempio diventa una casa. Quando si manifesta la presenza di Dio, la liturgia, i rituali, l'ordine cosiddetto del culto, si deve fermare per manifestarsi quello che Dio intende manifestare la sua famiglia è nella casa che si manifesta la gloria di Dio sì, la chiesa per alcuni potrà avere anche l'apparenza di un tempio eh, eh, di un certo ordine no? eh, di una certa anche liturgia a me piace molto la liturgia mi sono anche d'accordo la parola liturgia in greco vuol dire le azioni del popolo, quindi mi piace anche eh, questa liturgia, ma che sia ovviamente sempre possibilmente sottomessa allo Spirito di Dio. E quando lo Spirito di Dio inizia a muoversi, si deve muovere e si deve muovere liberamente, perché Lui non agisce per noi, agisce per il Padre. Lui viene per glorificare Gesù. E Gesù è venuto per glorificare il Padre. Si manifesta l'azione di Dio trinitario in un modo meraviglioso, glorioso. La casa fu piena di fumo. E vado alla conclusione. Vi ho detto prima che mi ha impressionato questi angeli che si coprono con le ali. Perché mi hanno impressionato? Mi hanno impressionato perché invece Isaia non si è coperto. Se non ci fosse stato il passaggio dove Isaia eh, diceva i miei occhi hanno visto il re, non ci avrei forse neppure fatto caso che gli angeli si sono coperti. E quindi mi fermo un attimo qui e cerco di capire perché i serafini, gli angeli, questa classe di angeli più vicina a Dio, adoratori, il significato sembra essere addirittura ardente, fiaccole ardente. Perché i serafini... Che, sebbene siano nell'eternità, possiamo dire, stanno notte e giorno davanti al Signore, davanti al trono. E la santità di Dio è così grossa, e così elevata, che loro che stanno notte e giorno, persino loro si devono coprire. Poi Isaia, che è un peccatore. Isaia, che non è ancora salvato. Isaia, che lui stesso ha detto, sono un uomo sporco, dalle labbra impure. Abito. In mezzo ad una generazione dalle labbra impure. Perché Isaia può entrare nella presenza di Dio e vedere? Cos'è? Cos'è che che è cambiato? Non sarebbe stato più naturale che gli angeli vedessero Dio e Isaia magari si copriva. Saremmo stati io sarei stato meno diciamo così, meno curioso se avessi trovato un Isaia che si copre, che non può vedere la luce del volto di Dio. e Invece lui vede. E Isaia si rende conto che c'è qualcosa che non va. E infatti lui dice, sono perso. Sono perduto. Lui si aspetta che da un momento all'altro parta un giudizio. Sono un uomo perduto, sono morto. Hanno visto i miei occhi, il re, il Signore degli eserciti, quindi adesso l'esercito del Signore, marcerà, mi giudicherà, sarò distrutto, è stato distrutto, ucciso, giudicato, zia, figuriamoci se non vengo giudicato io, mi sento sporco, sono, guarda come sono sporco, e i miei occhi hanno visto, tra l'altro, non è che è lui che ha voluto vedere Dio, è Dio che si è fatto trovare lì, e mentre il suo cuore è nel pieno combattimento, un angelo si muove dal trono di Dio, e prima di arrivare da Isaia, si ferma vicino ad un altare. E da questo altare prende un carbone ardente, quindi su questo altare c'è qualcosa che brucia. Su questo altare c'è un sacrificio, che tra l'altro ha riempito la casa di fumo. Brucia così tanto questo sacrificio che il carbone è ardente e la casa è piena di fumo. E allora scopriamo, non lo dice, ma lo scopriamo indirettamente, che tra il trono di Dio e Isaia c'è un altare con un sacrificio sopra. E allora la questione è risolta. Isaia può vedere Dio. Perché Lui lo guarda attraverso questo altare, attraverso il fumo che sale da questo sacrificio. Lo guarda, certo che lo guarda, ma lo guarda attraverso questo altare. La sua vista, per vedere Dio, deve passare da questo altare, sul quale c'è un sacrificio, offerto, che sta manifestando la gloria di Dio. E il bello sapete qual è? Che non è solo Isaia che guarda Dio attraverso quest'altare, è anche Dio che deve guardare Isaia ma attraverso l'altare. Se anche Dio volesse giudicarlo non può, perché c'è il sacrificio propiziatorio, il sacrificio per il peccato. C'è una cosa che mi ha molto... Impressiona. Della Bibbia a me mi impressiona sempre tutto. Poi pensi sempre di sapere alcune cose e poi puntualmente scopri di non sapere assolutamente nulla. Il sacrificio per il peccato. Levitico 16. Io non lo sapevo, ma l'ho scoperto approfondendo chiaramente. Levitico 16 è giusto la metà di tutto il Pentateuco la legge tu dici qual è la metà del Pentateuco lo spacchi a metà il Pentateuco ed esce il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati il centro della legge è un sacrificio che Dio ha fatto come per dire la legge gira non, non può soddisfare da sola e gira intorno al centro stesso che è l'offerta per i nostri peccati gli angeli si coprono, certo, e si devono coprire perché Gesù non è stato dato agli angeli è stato dato agli uomini ecco perché Isaia può entrare nella presenza di Dio che dono ineffabile che abbiamo ricevuto che dono meraviglioso Gesù è stato il dono di Dio per noi Pensate che in qualche modo, in altri passi della scrittura, è venuto fuori che gli angeli quasi quasi se la sono un po' presa, no? Come per dire, bramano, anche loro vorrebbero capire questa grandezza eh, di questo dono e che ovviamente non possono comprendere, ma può capire solo chi sperimenta questa grande salvezza. E voi siete tra quelli. Quindi, sì, sono perduto, ma questo sacrificio è venuto per espiare il mio peccato per cancellare la mia iniquità, per togliere la mia colpa. E di fronte a questa salvezza come facciamo a rimanere fermi? Come facciamo a vivere un cristianesimo così tirato, mediocre? Come si fa? Se il sacrificio è eccellente, Il cristianesimo deve essere eccellente. Se il sacrificio che ci è stato dato, il dono che ci è stato dato, ha un valore meraviglioso, infinito, unico, e allora anche il nostro servizio. Non riuscirà mai a corrispondere la grandezza di questo dono. Ma a meno ci proiettiamo per offrire a Dio qualcosa di buono di meraviglioso. Non vogliamo dare a Dio il tempo che avanza, eh, non vogliamo dare a Dio eh, il tempo quando siamo spensierati, quando stiamo bene, no. Vogliamo imparare a servire il Signore, non solo quando ce la sentiamo, anche quando non ce la sentiamo. Perché dal momento in cui abbiamo iniziato a camminare con il Signore, il nostro non è diventato solo un servizio di piacere, ma un servizio di responsabilità. Eh, cre- spero, insomma, di, di, di farvi un po' sorridere. Abbiamo sentito tutti quanti che le bollette stanno per aumentare. È vero o no? Quanti di voi siete d'accordo che il gas aumenti del 30%? Non siete d'accordo? Pagherete lo stesso? Eh. Quindi pagherete anche se non ve la sentite. Io non mi sento di pagare, ma devo pagare, perché ho una responsabilità, sono un marito, sono un padre di figli, e così il servizio al Signore. Ti troverai a causa di situazioni tante volte a non sentire, non dare luogo a questi pensieri, non permettere che questi pensieri costruiscano un altare che ti fermi. Continua a essere responsabile nelle cose che Dio ti ha affidato. Ti capiterà di non avere voglia di andare in chiesa, facci lo stesso. Entrerai con una cattiva voglia ed uscirai benedetto. Ti capiterà di non sentire di fare una determinata cosa. Non essere così ingenuo è anche imbarazzante per chi ti ascolta, da dire no, ma io le cose le faccio solo se, se mi sento. Non è questo il cristianesimo. Ho imparato dopo tanti anni, anch'io pensavo che noi dovevamo fare le cose che sentivamo. Se le facciamo che le sentiamo, gloria a Dio. Siamo in linea con la volontà di Dio. Ma tante cose saremo costretti a farle anche se non le sentiamo. Se uno ti vuole togliere la tunica, lasciagli anche il mantello. Se qualcuno ti vuole costringere a fare un miglio, fanne due. Che potenza la sua parola. Che è capace di annentare i nemici, è capace di gestire le nostre stesse emozioni. La nostra incapacità a volte a essere liberi, la parola, la parola, la parola. Ed è la parola che deve vivere nella nostra vita al di sopra di ogni cosa. Chi manderò e chi andrà per noi, senza calcoli, dillo, Signore, manda me. Amen. Dio ci benedica.